0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden ska vi snakke om hvordan følelser også kan gjøre oss fysisk syke, og ikke minst hvordan den somatiske, altså det fysiske og det psykiske, henger sammen. Og du ska få møte psykologene Reza og Håvard som kommer til oss, og ska fortelle om deres engasjement, men også insikt i dette här som kanskje vi i samfunnet trenger litt mer kunskap om. Velkommen tilbake til uh, Hverdagsykken, og velkommen for første gang til uh, begge gjestene mine. Tusen takk. Du sier at kollegaene dine har dig deg, fordi deres episode var den mest hørte. Stemmer det, halvor og naka. Så nå, du kjenner på det, du? Jeg kjenner på det.
1: Ja. Konkurransinstituttet er der. Full snartier,
0: presset er der, det er som Petter Nordtøk liksom klar for, uh, eller det er fotballspiller, det er Håland, kan straffe.
1: Ja, ja, ja. ja. ja? Og det er VM-finale med Iran, og <laughs> jeg skal ta Ja, du tror på Iran kommer
0: langt i VM. Jeg skal faktisk gå rett hjemme og Iran-England etterpå og ja. kysse fingeren. Jeg, hvis Iran slår England, så må jeg ærlig med at jeg blir litt glad. Bare sånn. For jeg synes det er litt morsomt. Fordi? For jeg synes at England er ubrukelig, akkurat om dagen. Ja,
1: det er ikke fordi du liker Iran, men du bare liker inte England.
0: Nej, alltså jag liker alltid underdogs som oavsett om det är det, det iranska landslaget eller om det är någon andre mer underdog så är jag nog tvil om vem som är favoriten på oddsen idag. Ja, tror jag. <laughs> Men alltså, akkurat i dag så hejar jag bit på Iran av de två i alla fall.
1: Så hyggligt. Jag märker likadant
0: like det är lite bättre. Så, vem är nu det för någon folk? Det har jag bara hört förnamn och vad vi ska snacka om så vem är du för en karl?
2: Ja. Godt spørsmål. Um, Bare gode spørsmål på ja, hva Jeg jobber jo som psykolog da, på Norsk psykologklinikk sammen med Reza, ja. opprinnelig fra Bode. Um, flyttet til Oslo før seks eller syv år siden. siden. Og du tok med deg den snøen her da? Ja, ikke sant? <laughs> jeg er veldig glad i, i snø da. Ja. glad i snowboard og ser, ser frem til den sesongen, så, så da blir jeg i godt humør når det er første snødag sånn som i dag.
0: Fortsetter det sånn sånn, da blir det jo snoblå på rett ærlig, ja, Det jeg. Dette var ikke tull. Kryss av fingrene for det. Ja. Veldig bra. Men, hvem er du? Ja, er um, er nærmest er da
1: resa. Snart 69. Nærmest er 40-årskrise. <laughs> uh, jobber med min kollega da på Norsk psykologklinikk her, her i Oslo. Ja. Um, og hvis jeg ikke på jobb, så er jeg veldig glad i trening, ballspill, spesielt sandvolleyball og gaming. Det er jeg veldig glad i.
0: Kombinerer man de også? Er det et bra spill for sandvolleyball i gamingverdenen? Nei. Det er vel kanskje å svare. Det som lager spill, der fikk dere en mulighet. Ja, de må lage bra sandvolleyballspill, ja. tenker jeg. Oh, men vi stiller alltid lite dypere spørsmål, så hopper jeg tilbake til deg, og så, du, så kan du tenke, mm. skal du være den heldige som får lov til å tenke, men du får ikke lov å tenke, så det er litt sånn, hvorfor du å psykologi in first place? Ja, um,
2: jeg tror det som egentlig gjorde at jeg tok til valget, var at uh, farmen jobbet som, uh, ja, i en bedrift som drev med leder, i den jobben så brukte han som personlighetstester, som man hadde med ham. Og som jeg bare leste litt på, ble litt nysgjerrig på, token en sånn test. Spennende og... sak, det en sånn kid? Ja, det var det. <laughs> Eller, det var nok mer i 15-årsalderen da, at jeg gjorde det. Så jeg ble fascinert over det, og det var nok det som vippet mig inn på på jeg skulle studere psykologi, tror jeg. Samtidig så er det jo litt det familien, altså den retning av familien min gjerne har vært det da, altså, Morfaren min, mormor mor og meg, begge de jobbet i psykiatrien som sykepleiere i Bode. Um, så det var liksom det, ja, det bare passet seg sånn, rett og slett.
0: Og hvordan endte du opp med at du fikk fascinasjon for det tema vi snakker om i dag, når på måte, det mer psykologiske sklir over i det somatiske? Hvordan var det det dukket opp som interesse? Ikke sant, for... Um då
2: bynt oss så där så var det ju mest liksom dette med personlighets tester och den typ av grejer var, var intresserad i men efter vart sommarstudier då blev jag mer intresserad till det kliniske utvecklingspsykologi och eh och hur då man man på
0: de här tingarna eh så då har nog kommit lite litet akkurat det. Mm. Da, det samme til dig Hvem er du for en kar? Det er også litt spennende, for nå har vi allerede snakket om Iran, og de liksom tenker, ja, hvorfor snakker vi om Iran? Så det var jo også en litt sånn morsom liten fun fact, når jeg dro av de tre tingene jeg kan si på Dari, som er ganske likt med farsi, men hva slags connection har du til Iran og Verdaren, og liksom hele Levanger? Levanger. Det, var, det er viktig. Det er stor. Jeg, jeg, tenkte, vi er jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på lottovinnerne. Det, liksom, det, ja, det er alltid lottovinnerne som kommer opp når du er ut av familien fra Trondheim by, skjønner du. Jeg ja, snakker ikke så som de som bodde utenfor vi, skjønner du. Ja, ja, ja,
1: nettopp. Men spørsmålet var hvordan er connectionen min til Iran og sånt? Ja,
0: og, ja. og
1: generelt på en måte. Hvem du? Ja, godt spørsmål. Så det er egentlig veldig lang historie, men jeg og søsteren min, kom til Norge tidlig på 90-tallet fordi foreldrene våre var politisk aktive i Iran og de kunne ikke ta vare på oss, så vi ble ført til Norge og har oppvokst i et iransk adoptiv hjem på levanger. Så det det her jeg liksom er liksom oppvokst. Og min inngangsport på psykologi var egentlig litt sånn kronglete fordi rett etter videregående så begynte jeg på sivilingeniør, fysikk og matematikk. Jeg er egentlig veldig glad i realfag og fysikk og matte og kjemi og sånn. Men når jeg kom till fjerde året, når det er fem år i studiet, så opplevde jeg en annen form for, vad skal jeg kalle det, identitetskrise av at, Åh, er det dette her jeg skal jobbe med resten av livet? Og sitte og programmere og øh, jobbe med det resten av livet. Så jeg hoppet av. Och så började jag finna ut okej okay, vad har jag lust att studera? Eh och fant jag psykologi men till och med ingångsporten där var att jag hade lust att kombinera psykologi med forskning. Det ville sig bruka med matematikkunskaperna mina. Och så genom att snacka med någon feiler på Psykologisk psykologiskt institut i Tromheim så fick jag tips om att du kommer se att bli en mycket bättre forskare också hvis du går forskningsprofessionsstudie klinisk. Så det var min inngangsport, det var gjennom studie, at jeg begynte å bli veldig interessert i både mine og andres tanker og følelser og eh, det å jobbe klinisk da.
0: Mm. Ganske modig å hoppe av i fjerde året,
1: må jeg si. Takk for det.
0: Det, det er det ikke mange som tør, for da er det lett å tenke at ja, ja, nå sitter jeg med begge beina i hjørma, som nå kan jeg ikke stå og løpe. Det er veldig modig. Hva var det som gjorde at du faktisk tørte å gjøre det. Det må ha vært press både fra medstudenter og folk rundt av venner og bare sånn, skal du hoppe av fjerde året? Her ja. er det rakna for deg på en måte.
1: Du, det er, det er helt riktig også, både fra lærere og fra studenter og egentlig litt fra meg selv også. Så har det stort press om å fullføre. Mm. Um, og jeg vet ikke helt hvor jeg fikk um, det gødse og modigheten til å gjøre det, men jeg har alltid vært veldig opptatt av at um, jobb og det jeg skal jobbe med skal være meningsfullt. Og jag jeg begynner å se at det ikke er så meningsfullt lenger, så kan jeg finne liksom det gutts eller motivasjonen med meg selv til å av. Men det var følelsesmessig veldig, veldig krevende det året där, Men nå angreik jeg det helt att. både fordi jeg gjør noe som jeg virkelig elsker å brenne for, men også att det blir inngangspurten min til å øh, bli kjent med meg och og gå i egen terapi och få det rett og slett mye med meg selv,
0: Mm. så hvis det er någon som hører på någon som står liksom langt inn i studiet og har den der, dette er egentlig kanskje ikke helt det jeg har lyst til å men som har den naturlige rettslen så anbefaler du dem rett og slett å faktisk vurdere å det hvis de virkelig, som deg da, mener att det, det er noe annet de skal med Ja, absolutt,
1: og hvertfall hvis de har den stemmen som sier at det er noe annet som på en måte finnes som gjør de mer lykkelig det, er det mer meningsfullt å jobbe med så vil jeg si det er absolutt det og det var det hvertfall for min
0: del da Mm. og det er jo ikke sånn at man ikke får brukt det som du sier, du mm. sier jo at liksom selv, altså all den kunskapen som du har lært på den linja der, kan du jo ta med deg hvertfall noe av det inn i den andre, det redden, men du bruker jo mye av de tingene som du fikk med deg der i dag uansett til andre ting i jobben også nå som du mm. er noen år inn i jobben
1: Ja, ikke sant de kunskapen om kemi og fysikk og matte får nok ikke direkte brukt, men jeg får nok brukt den evnen til å lete etter logiske sammenhenger og lete etter ting som på en måte gir mening, lete etter mønstre, som også gjør at den retningen vi på en måte studerer da, og prøver å hjelpe folk med, det gir veldig mening for mig for det appellerer väldigt til den logiske sansen min og hvordan ting kan henge sammen logisk. Da. Og derav noe av det tema vi ska snakke om i dag, da, hvordan følelser kan også føre til at folk kan bli fysisk syke. Han forstod meg
0: å slippe folk ordentlig in.
1: Følelser innehåller egentlig flere komponenter. Vi
0: har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker. Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i hverdagen. Takk som delte litt mer om veien inn i hvor dere er i dag, men kan dere ikke nå da prøve å definere det for de som lytter på vad vi faktisk ska snakke om, fordi det har blitt en heter og hetere samtale og debatt dette her nå i det siste, at man ser ting litt mer holistisk og forstår at det psykologiske henger sammen med det fysiske, men i dag skal vi snakke om noe så konkret som hvis følelsene våre faktisk kan gjøre oss fysisk eller somatisk syk, Vad är det ni lägger i det? Vill ni deras ska liksom bruka deras egna ord då?
1: Mhm. Mm. Mm.
2: Först och främst så är det kanske viktigt att se si lätt bara sånn om at um, en ting är vad för som kör oss fysisyk. Och så är det måste samspela då, ikvant resa.
1: Mhm. Ja, helt klart. Ehm um, Kanske en må å starte litt sånn den samtalen derpå da, er jo den, den anerkjennelsen av at vi, vi alle sammen har jo disse følelsene fra vi er små til å på en måte knytte oss til foreldre, omsorgsgivere venner, familie og hvis vi på en måte har erfaringer med at disse båndene på en eller annen måte blir brutt Gjennom å bli forlatt, gjennom å bli kritisert, gjennom å bli avvist, gjennom, å, gjennom vold, overgrep og så videre, mobbing. Så, så lærer vi jo at uh, våre følelser, det vi vil, våre meninger, våre behov blir associert med både smerte over at vi ikke har blitt møtt på dem, men også ubehag og, og stress inni oss. Og at vi lærer da mekanismer rundt å undertrykke og skjule disse behoven og følelsene vi naturligt har inni oss, både fra oss selv, men også fra andre. Så kanskje en intro til det tema temaet her er på en måte at det er det stresset og det ubehaget vi kan oppleve når vi har de naturlige følelsene våre, og hvordan vi kan prøve å undertrykke de naturliga behoven och känslorna vi har som kan vara med och lage somatiske och fysiske plager för oss.
2: Ja, när ja, vi tänker på tankar från evolution så har vi fått en del en del värd det, är det av de är känslor. Det ska hjälpa oss att knyta oss till andra, det ska hjälpa oss å sätta gränser, se ifrån. Och har vi upplevelser som som rädsas med möt de känslorna um, och behoven våres inte blir mött de blir vi får straff for det så, så vil vi som mennesker prøve å um, prøve å justere dem og det skjer ganske automatisk
1: mm.
2: det er kanskje uten at vi merker det
0: for mange så oss er jo dette definert i barndommen som snakket om utviklingspsykologi i sted, mm. så veldig tidlig så får vi jo gjerne disse tingene, den der klassisk sant, som jeg snakker om, den sikkert flere av oss kan kjenne som vokste opp litt mer bygdødstrak, så store gutter gråter ikke, ikke så for oss mm. mange menn har utfordringer med mm. de følelsene der, og kan heller uttrykke sinne for eksempel, enn å være lei seg, mm. noen sånn klassiker, mm. Mm. og andre veien selvfølgelig, de som også har blitt fokusert på at mange kvinner og jenter folk lover å sint, så når man kanskje egentlig er frustrert og sint, så kan man begynne å gråte, bare mm. som dit stereotype eksempelet, men også som vi snakker om i hjem, hvor det for eksempel har vært mye som har skjedd, hvor barn tar på seg att jeg skal ikke være i veien, mm. så kan man også skjule alle følelser, fordi man har lyst til å den flinke piken, eller den flinke gutten. Altså, det er jo mange klassiskere her, men mye av det underbeviste dannes jo før vi i det hele att nesten skjønner hva som skjer, som, mm. som barn og unge, och så kommer man som voksen, og kan ha noen, noen utfordringer med å bli kjent med følelsene sine på ditt, eller som du sier, hvis man har opplevd et alvorlig traume, ja. så er du jo veldig stor sannsynlighet for att dette kan da bli helt låst ned. Mm. Ja. Så når man da liksom snakker om, hvis vi skal virkelig gå litt ned i, i dypeten her da, hvis vi har følelser som undertrykkes, men som har likevel påvirket stresset som dere snakket om nå, traume, disse tingene, Vad er det som skjer som gjør at det liksom går fra vondt i hjertet, vondt i sjelen, hvis vi skal kalle det, vondt i følelsene, til at det nå bikker over at nå begynner man å få fysiske somatiske symptomer som etter hvert da kan til og med bli sykdommer, som dette er jeg skal enige i. Det er liksom det første som skjer, på en måte. hvis vi skal ta det helt fra bånd og opp. Hva er den første fysiske tingen vi gjerne kjenner på? Du nevnte det vel litt i med smerten, men hva er den smerten? Ja. Mm. Dette skjer jo ganske tidlig, tror jeg vi kan anta. Når
2: at disse nervebanene eller, eller hva det er som, som gjør at en følelse i stedet for at vi får kjent det som en følelse blir gjort om til noe annet. For exempel fysisk smerte eller ubehag på noe vis. Og det er jo ikke noe vi gjør bevisst heller. Det er en, det er en i det. Og vi kan tänka at det er en god grunn til at det skjer også. Fordi at hjernen våre skulle bara, at vi ska överleva att vi ska och så treng vi att ha personer runt oss. Och visst dikt tål behoven och för sånvarets så finner vi en mått altså, och ser det ut som att kroppen rätt och slett gör någont, den den just det är för sån ont det Så visst vi för exempel är vant till att varje gång vi ber om något så blir vi kritiserat eller straffad så vill på det tidspunktet at vi kjenner noe oss som kjenner at det her, det her trenger å be om, og nå har jeg et behov her. Hver gang vi kjenner den følelsen, så kan nesten øyeblikkelig uh, den følelsen bare gjøres om til, hva jeg skal jeg si da, engstelighet, eller ulike fysiske former
0: for ubehag, ikke sant? Nakt mer om angstfølelser er jo typisk at folk sier at man er mot i magen mm. føler seg urolig mm. Mm. alle disse klassiske type engstelses fysiske symptomene mm. Mm. det er den ene siden av det ja. har du den andre Ja av det?
2: Ja, den, og de engstelsessymptomene kan vi kanske dele inn i tre kategorier uh, gjerne sånn spenning som kan gi oss stiv nakke, spenning sodepine andre ting mm. det kan gi oss Klassiker det? Ja, um, kan du gjøre
1: litt tyngre å puste mm. så for noen kan utvikle seg litt panik i brystet og hyperventilering um,
0: og, Klassisk angstanfall på et eller annet tidspunkt hvis det går ja. for langt ja.
1: mm. um, Og så var det et eksempel som du sa der mage kan være et annet sted på en måte sånn type eller ubehag kan gå når vi har følelser og behov i oss hva er de typiske symptomer der? Somatisk er jo at folk kan få vondt i magen. Det kjenner kanskje mange barneforeldre. Jeg, jeg kjenner seg litt igjen i det, når barn ska på barnehagen. Der, du ble mobba, sånn
0: som jeg var da. Når jeg var kid, så ja. var det mye vondt i magen. Det er lettere å si det er vondt i magen, enn at du ikke har lyst til å gå på skolen. Ja, ikke sant? Ja, ja nettopp. Så
1: vondt i magen, um, når man for exempel blir mobba, man, man kan få kvalme. Man kan faktiskt kaste opp rett og slett fysisk, fordi det er som mye ubehag som setter sig i magen. Og det her påvirker jo også fordøyelsessystemet, så vi vet at stress i magen kan både gjøre at man blir mer forstoppet, eller får mye mer løs mage, med diarreet for eksempel. Um, og fysiologisk så er det også at vondt i magen kvalmer og sånn, for noen kan så forsterke migrene. Migrene kan jo ha bare rent biologiske årsaker, men kan noen ganger også bli mer forsterket av stress. Og det tredje stedet som i hvert fall går enn å tenke at stress kan gå, da, det er at det går til hodet. Og det mer fysiske symptomene der, hvis man blir stresset i hodet, når man egentlig har naturlige følelser og behov, det er for eksempel at man kan miste litt tråden i tankene sine, hodet kan bli litt blank.
0: Ukommelsen, rett og kan gå på en klassisk stressinn mot eksamener og sånne som folk driver og styrer med, så kan man rett og slett bare... Glemmer det man har gjort, men også ja. um, i hverdagen da. Sånn typisk, vanligvis alltid husker uh, nøkla dine, så står du mm. bare, oi shit, hvor var nøkla mine? Mm. Eller en samtal du hade for to minuter siden, så husker du faktisk ikke hva som ble sagt?
1: Ja, nettopp. Mm. Det er ulike måter på, på en måte, stress som påvirker, påvirker hodet. Mm. Og noen kan ha det også nesten motsatt, i stedet for at de på en måte glemmer eller blir blanke i hodet og mister tråden, så er det at de får litt tankesjørt. Så du får liksom mange tanker på en gang, som også påvirker veldig hur Det er vanskelig å sette seg ned og lese noe, fordi tankene hele tiden springer litt sånn om det går. det her kan også på en måte øke og skape ekstra symptomer som at folk
2: kan føle seg litt sånn svimmel. Litt sånn ør. Synene um, kan påvirkes. Mm. Uklart syn, tåkat syn. Mm. Hørselen også.
1: Hørselen også. Hørselen også.
0: Man kan stress, få sånn. Man kan bli og det er, ikke sant, milde former for uh, tinnitus og sånne ting. Det er ikke kronisk, men at man mm. kan få kortvarig pipping i øra. Mm. Det er kjent på selv, må jeg innrømme. Når mm. det har litt, gått litt hardt for seg, så, mm. så kan man jo kjenne at det kan pipe i øra, og mm. at man kanskje ja. føler sig litt, ikke liksom svimmel, sånn som i form av det er ille, men den der lillesvimmelheten, mm. som er den der som er ubehagelig, for det er jo ingen som liker å svimmel. Ja, ja som kan komma av rett og slett bare overarbeid, stress, tanker, mm. frustrasjon, ting som, som plager, følelsene. Mm. Ja, nettopp. Og det tror jeg er
1: mange som kan kjenne seg igjen på en eller annen, på en eller annen måte. Mm. Og litt ok. av det som er så fint å bli invitert til deg og prate om, det er at hvis man opplever sånne type ting, så er ikke det først nødvendigvis man tänker over att nødvendigvis at man er stresset eller har ubehagelige følelser. Man vil ju lete etter de mer naturlige årsakene i hverdagen. Det kan handle om søvn, det kan være noe man har spist, det kan være allergier og så videre. Så kanskje jeg tror også det var en fin ting vi snakket om litt om i forkant til at det er viktig å på en måte bare si som sånn i starten her så at alle de symptomene vi gjennomgikk nå, som kan være ulike måter for stress, det kan også på en måte påvirkes eller være eksklusivt bare på grund av fysiske Som Sånn at øh, det vi gjør på en måte i terapi, hvis folk kommer med sånn type symptomer for oss, Alltså det utgångspunket så vet vi inte om det er fysiska orsaker eller om det är psykiske årsaker till det. Så det vi gör i samtal är för att ut eventuellt utesluta att det är psykisk eller känslomässiga orsaker. Det är att vi rätt och slätt har samtal med folk där vi snackar om livan dammers och var skon trycker. Det vill se si hos föräldrar eller partnern eller barnen och så bare rätt och slätt är det ett samarbete om att finna ut vis vi på något och pröver som en läge att trycka litt der det gjør vondt, følelsesmessig, om folk får de symptomer vi snakker om. Og hvis vi ser et mønster der det her gjentar sig, så kan vi begynne å lage en idé at jo, det virker som om hver gang vi nærmer oss de og de følelsene, så skjer, noe. Så skjer det noe som skaper ubehag og fysiske symptomer.
0: Så snakker jeg snakke mer om hvordan det løser å holde deg på setet på, men er ikke liksom dette noe en del av problemet? Da. Både at uh, hvis du ser på symptomer på måte, for mild depression, for mild angst, for uh, stress, for liksom, alle disse mildere psykiske uh, utfordringene vi har, mm. så er de ganske like. Det er ganske mange av dem som går litt mm. overens, og hvis du da kaster på et par fysiske sykdommer opp på toppen av det, som på en har akkurat de samme symptomene, så begynner dette her å bli litt sånn kompleks for, mm. for vanlige folk, som du ser hvor det er litt sånn, sover jeg dårlig, vi har dårlig drikkekultur i Norge, så mange kan tenke liksom, hm, var det litt en hard helg. Andre kan tenke, jeg sto jo ute og jobbet i hele gård. Mm. Er det fysisk så er jeg bara sliten, mm. så blir man litt sånn at det er liksom lett å, å surre seg litt bort, da. selv om det seg i eget liv er så lett, men er det også en sånn underliggende sannhet, stigma, skam, knyttet til at vi ofte ender opp med å tro at det er fysisk først. Hvorfor, hvorfor er det sånn i det norske mm. samfunnet? Jeg kjenner ikke mange som si, går til fastlegen og sier, du Det har litt mye tanker i hodet, det er litt press på jobben, så jeg tror det er derfor jeg har vondt til skulderen. Du begynner Nei, jo ikke der. Du begynner jo med det fysiske. Du sier, går til legen og sier, jeg har vondt til skulderen, eller jeg har vondt i nakken, og jeg vet ikke helt hvorfor. Altså. Mm. Hvorfor vi alltid liksom, med det fysiske? Mm. Si det. Jeg
2: vet ikke hvor, um, hvor brett kjent det er i kulturen at følelser sette seg, eller kan sette seg i kroppen. Mm. Tror det er litt sånn, vi har helt lært opp til å tenke at det en noe som kan skje?
0: Mm. Er dere lært okay. opp til det? det helt jeg, jeg føler at fagestanden, også psykologer, det er ikke sånn at det er første gang vi har hatt dette temaet, si eller om det er mange som selvfølgelig har vært innom det med Silje og Rem og andre som liksom forsker på disse litt mer dramatiske hvordan fysisk og psykisk henger sammen, men dette er den første generelle episoden vi har hatt mm. ja. Så er det begynner allerede der, på studiet deres, var det liksom noen som sa det den første og det andre kom inn, bare sånn, ja, husk, fysikken og syken hører sammen.
2: Den kan vi altså, i, ideelt sett, så, så er jo dette noe man uh, kunne ha blitt informert om da, kanskje allerede for barneskola i ulike fag. At man kunne, ja, på en eller annen måta en eller annen form for sånn, ja, god, folkopplysning allerede da.
0: Tror For det er ikke en liksom annen kjente psykologi i verden heller, føler jeg. Det, selvfølgelig det er det ikke det at man ikke vet det, men mm. det er jo ikke sånn at uh, hverken leger eller psykologer helt tar den naturlige tråden med en gang. For det føler jo at begge de to studiene også, altså det somatiske studiet, selv om det har selvfølgelig blitt bedre målene, men det er jo ikke stort fokus der på att mange av de samme symptomene som det kan møte på som fastlege, kan kanskje være psykologisk, eller det dere som psykologer kan møte på en del ting som faktisk kan mm. være fysiologisk, kan bare være sliten, man jobber for mye, så mm. Det kommer psykiske ting fra det også, men at det kanske starter med at man rett og slett bare gjør for mye. Og mm. derfor kommer jeg til dere med tankkjør og bekymringer og dårlig selvbilde. Mm. Mm. Ja. Føler dere at den veggen er fortsatt lite oppe mellom dere og leger? Hvordan er det dere føler på det? short. Mm.
2: Du du delst det ju på kliniken var det sen sån fin artikel men sån um, fyra kategorismodell. Ja, inte sant? Där man kunde liksom tänkt og och sorterat. Ja, inte sant? Ehm um, Kunde den väldigt vart lite oredd att delst bara för att få liksom sånn Ja,
1: jag tror först att det er ett uh, väldigt gott poäng du tar upp. Jag tror nog det har um til og med den dag i dag er ett gap mellom på en måte somatikken og eh, det, det psykiske eh, og det er noe som eh, det aller fleste av oss vil kjenne oss igjen, altså liksom i kulturen i måten vi har dratt opp på, hvis det er fysiske vondter, så vondt i magen som du nevnte eh, hvis man er anspenn, hvis man går rundt og føler seg litt sånn småsfilm så er det ikke sånn, hvis det første man har blitt møtt med er, hvordan har du det?
0: Du blir jo møtt med og går og tar en parasett Og til alle Nei, som hører på da Vi kan fortelle dere at du får ikke mindre vondt I følelsen av å ta en parasett Det funker jo ikke på det Nei, det det ikke. Fordi det er, jo, det er jo den kulturen vi måte, er litt mer i da, For å tulle litt med det Og så har man vondt i magen Så sant, er det parasett Eller man går for uh, eplemos og saltkjeks For å gå liksom, bakover i tid For de som husker sånt Men man tenker jo ikke at det kanske kan bare være at jeg bekymrer meg litt, på en måte. Ja, ja, Eller at det er litt mye nå, sånn mm, psykologisk. Apple-mossen
2: og saltjaksen vil jo fungere, for da får man omsorg, og det kan jo være.
0: <laughs> Selvomsorg, ja, og at du kanske faktiskt valt å være hjemme, så det kan lika likevel. Men som vi sier, liksom det er noe manglende kunnskapsbase i befolkningen generelt men det er også en manglende kanske kunnskapsbase også i fagfolkene ikke nødvendig at man ikke kan dette men det er ikke liksom tydelig nok forankret at disse tingene på en måte henger såpass tett sammen, da, spesielt i midten der når vi snakker om liksom milde til moderate ting knyttet opp mot milde til moderate ting i somatikken, så, så er det ganske mye høyre og venstre slalombane mellom fysikk og, og følelser
1: Ja, helt sånn klart Och det är en kritik som er ganska väl rättigit eh mot eh, fackfält oss som fackpersoner och när vi skulle diskutera i förkant vad slags tema vi hade lust att ta upp så var dette här lite av kärnan av varför vi valde akkurat detta tema här At dette här är ett tema som rätt ossslatt både vi som fackfolk men också på mode population generellt eh har litt gott av å på mode det här lite mer tenke oss litt mer om hvordan disse tingene her henger sammen. Og som på mange måter tänker tenker er en mye mer krevende ting å gjøre enn å forstå folks fysiske symptomer som fysiske årsaker der du kan bare gi en parasett eller gi en eller behandling for det. Fordi det krever faktisk å sette seg ned sammen med folk og ordentlig undersøke hvordan har du det? Hva har du opplevd og hvordan har du det inne inni deg med alle de tingene som har skjedd?
0: For nå har vi jo bare om de milde tingene. Det mm. som er viktig for episoden här også nå, hvis man har disse milde tingene, men de ikke, man ikke lytter til dem, mm. man går til fysioterapeit, man tar parasetter, man fortsätter å kjøre på, man og så snakker vi här noen år, liksom, hvor mm. man har gjort det samme, mm. så går jo de symptomen over fra å ha litt vondt i magen til å ha fordøyelsesproblemer, mm. eller å ha litt vondt i skuldrene til å ha kroniske leddproblemer. Altså, Mm. Disse tingene som vi snakket om i sted, spesielt stress, men jeg kommer fra toppidrettsverden, så er det liksom stress og spenninger er vi gode på alt det, bare fordi vi pushet jo kroppen vår hardt, så vi visste jo hva det førte til. Mm. Og da ser man jo at liksom, alle vet jo at hvis vi har stress, så blir vi anspent, og liksom alle Er du anspent over tid, helt sånn logisk sett, så vil musklene bli dritmisfornøyd, og da får du kroniske utfordringer etter hvert, som mm. da setter seg så når du endelig går til legen med de, kan bli tolket som her har man kroniske fysiske utfølging, gå til fysioterapeut, løsner opp i de. Men når du da går tilbake igjen to måneder etterpå og har samme problemet. så er det jo kanskje på tide å begynne å tenke at hmm, her kan det være et land. annet. Og så finnes det jo en del forskning nå også på innenfor kreftverdenen. Man vet at spesielt altså alvorlig stress selvfølgelig, over veldig, veldig lang tid, kan også føre til fysiologiske endringer, som per definition definisjon altså kan frembringe till och med eh, altså en høyere andel av kreftceller, da, eller celler mm. som blir betemte, og som inte hvert kan, kan føre til kreft. Mm. Det er jo ikke dette det direkte årsaken til att det blir kreft nødvendigvis, men det er en medvirkende stark indikator til at dette har kommet også fra det. Og så mm. vet vi jo alle at det Flesta av oss har detta latenta i så att vi kan kan utveckla cancer i någon form godartad först och främst så sånn att det går fint, men mm. det kan också då föra till den mer aggressiva skumliga formen. Mm. För att dramatisera lite så här har vi liksom hele spektrat. Vi snackar inte bara om de milda tingena. Mhm. Huvudgrunden till detta är viktigt att snacka om är att vi st tycker gör någon med de milda tingena som är en liten hodpinne eller lite dör eller lite ont i magen och håller på i åresvis när vi inte lyssnar på känslorna dina. Det är så smart. Vad är det ni liksom har sett av de patienterna ni har fått in som kanske inte har lyttat så gott i, i mange år då? Hur ser det ut när de först kommer till mm. er? Mm. er det är ju bara lite vont i magen när man kommer? Nej, är sant. Mm. Och har jag kanske prövat fastlägen och sen som vi sa, ja, då har jag kanske både prövat fysio, lägen, jag kanske varit på Ullevål For några cekkar og grejer så har jeg nog skönt att det är inte fysiken. Så han kommer ju det där.
2: Det vi gjør er jo først og fremst å, altså vi, sånn som, la oss si at, at noen sier, nå, nå er det det du sa da. Jeg hadde, ofte, jeg hadde ofte kvalm før jeg skulle på skole, og, og jeg ble mobba. Da ville jeg jo gjerne startet med å stilte litt spørsmål rundt det da. Hvordan var det, og, og vis i den samtalen du da merker at oh, nu blir jeg ordentlig kvalm når vi prater om det här. så, så vill vi jo på en måte prøve å utforske det sammen. Her ser vi en eller annen kobling. Du prater om dette, du får symptomerne här og nå. Og så vil vi kunne prova å forstå uh, hva er det som driver disse symptomerne, det, det er noen hendelser der, er noen, kanskje er det noen følelser der som du ikke har fått, fått kjent ferdig. Kan vi se om vi kan reversere dette sammen, snu dette slik at du får kjent følelsene i stedet når du spør mer om liksom sånn, eh, hur kan detta gå då i värsta så kan altså, ske så alltså visst att det går ur behandla så vet inte jag jag har ju någon sån klar erfarenhet där har du det så
1: Mm
2: liksom exakt sånn, det kan bli jag tänker okej okay, man kanske man blir kvar med, med symtomen i lång tid känns så sliten får dårlig mage lite energi
0: Um. du snakket om det er jo litt mer de kroniske på måte, muskel- og ledsmerter klassisk, vet ikke hva det er legen på måte, er gitt opp fordi det, de finner ikke noe fysisk mm
1: -hmm.
0: og så har man jo selvfølgelig da, fordøyelse er jo mer vanlig å ha utfordringer med over mm -hmm. dit men også når jeg kommer til dere og det er ti år siden jeg har på en følelse ja. Så har jeg jo også problemer her, på en ja. Som vi sier, og noen problemer med mestrigestrategier er jo gjerne at de gjentar seg jo, så kanske det starter med mobbing da, i skolen. Eller foreldre som ikke møtte deg, eller hva noen skulle være. Mm. Men dette har jo gjerne forplantet sig som voksen. Klassisk at noen for eksempel er i dårlige forhold fortsatt, klarer ikke å ut av det mønstret drikker. Er det kan være rusmidler. Det kan jo selvfølgelig være også at jeg på jobben er den som alltid sier ja. Mm. klassisk syndrom, at man ikke klarer å sette grenser for seg selv, men at det mm. i hverdagen ikke er noe man tenker på noe som man som nå er alvorlig men dette fortsetter jo bare mm. så når jeg først kommer till dere så er det jo egentlig det jag har å fortelle i min bevissthet det er jo ikke der det starter Nei, mm. så hvordan gjør dere det arbeidet litt sånn som du var inne på i sted da. jeg kommer till dere, nå vi funnet ut att dette er nok ikke fysisk, det er fysisk symptomer men det er jo ikke der det starter mm. hva gjør vi da?
1: Mm. Vi kan ju ta det som et eksempel så Du kommer inn på kontoret Og du beskriver Symptomer, var det? Hva var det kvar med anspenthet? Hva
0: med anspenthet? Klassikk, det er kronisk Legene har gitt meg opp på en ja. Det er mange som føler på det at vi, mm. Mm. Nå har det gått så mange til fysiotopæret At det uh, ikke er hjelping Så da har jeg jo skjønt at Kanskje det er noe annet. Så da kommer jeg til dere.
1: Ja, og um, litt sånn som vi snakket om i sted I utgangspunktet når du kommer med de symptomene Så vet vi ikke vi heller hvorvidt det er fysiske eller psykiske årsaker. Så det vi trenger å gjøre da er å få til et samarbeid der vi kan på en måte begynne å trykke litt på følelsesknappene dine. Så dette her kan skje på flere ulike måter. Enten så kan vi ta for oss situasjoner der du merker at du blir anspent eller blir kvarm. eller så kan det være litt sånn her og nå når man sitter bare og prater og bare merker at merker du liksom at du er anspent nå, merker du at du er litt kvalm, og hvis personen, hvis du hadde kjent igen det, for eksempel dette her var en samtale du kjente igjen, så ville den måten å gå fram på for å først og fremst finne ut hvorvidt dette her er følelsesmessig drevet symptomer, er å spørre spørsmål i gata av hva slags følelser du kjenner her, akkurat nå sammen med mig, som på en måte kan gjøre kroppen din ansprent eller gjøre deg kvalm. Og ideen med det da er jo at ved å spørre om det, så kan vi se sammen om du faktiskt blir litt mer kvalm hvis jeg spør om det er det litt mer anspent er det litt mer ør i hodet så det er mange ulike måter å prøve å finne ut hvorvidt det hänger sammen med at du, jeg spør om følelsene dine og du får faktisk fysiske symptomer her og nå sammen med meg
0: Hvordan finner vi følelsene hvis ikke jeg vet at de finnes en gang holdt jeg på å si? Sånn. For det ikke, de fleste av oss er ganske dårlige på å kjenne følelser. Mm. Kanskje kan fortelle om sinne, eller at man er lei seg eller frustrert, men gjerne så spør man jo, men, hvor kjenner du den? Sånn, yeah. Kobler denne tilbake til fysikken? Hvordan lærer vi oss å kjenne følelser hvis dette mestringsstrategien var at de har pakket ned for lengst? Og det som er supert da, er jo at du kan tenke følelsene. Du kan tenke jeg var frustrert da.
2: Men hver gang jeg prøver Och mer frustrerad nu nå när jag pratar om det så så märker jag det. Är jag calm med staden eller jag blir lite svimmig när jag pratar om det eller är jag spänd när jag pratar om det? Eh, så, så det är ju en process där egentligen första steget vill jag tänke egentligen att tänk tänker runt känslan. Försök förstå vad vad det nu som vilken känsla eller hjärnan men nu från vad producerar som är av en eller annan grund ikke får känna i kroppen. Och så kommer man bygga egentligen ganska sånn så stegvis. Och så är det nog någon någon märkar ett et litet sekund rätt för att bli varm nu. Vad den lite med energi, vad den lite temperatur i kroppen någon plats. Och så kan man rätt så att starta där då och bygga på. Och egentligen ha med ha med tankingen. Eh det den då vi rätt så att ha med det processen där. Mhm. En ting som
1: också är Nyttig i denne sammenhengen da, er jo at på akkurat samme måte som stress og ubehag kan være fysisk og sette seg i kroppen, så har jo også ulike følelser inni oss, litt ulike fysiske avtryck. Så la oss si jeg du sitter og prater sammen, og du forteller om en situation med mobbing, där du på en måte forteller om at du er frustrert på de som for eksempel gjorde det. Så en ting som er veldig vanskelig for folk som har pakket det veldig mye in. det är att de etter mister kontakten med hvordan de känner følelser som frustrasjon runt når de har blitt mobba, versus alle de ulike måtene de packar inn det på. Så det vi prøver å hjelpe folk med er å faktisk prøve å kjenne på og forsterke och kjenne hvordan de kjenner frustrasjonen i seg over de som mobba til forskjell fra alle de ulike måtene å prøve å av, med å bli kvalm og bli anspent, og bli svimmel eller få problemer med å tenke. Og da er det veldig fint for folk å ha en bevissthet rundt hva de trenger å kjenne etter, som gir at frustrasjon for exempel gir energi. Det gir for eksempel litt kraft. Det er på en måte litt sånn oppover energi som vill opp og ut, og hjelpe hjernen til å begynne å koble på hvordan de kjenner følelser. Fordi hvis du ber noen hvordan de ska føle, og det eneste de er vant med er stress og unngåelse, så trenger det også litt hjelp kanskje med å vite hvordan følelser egentlig kan kjennes ut, og ha et knagg som de kan gå etter, slik at de faktisk kan begynne å kjenne mer og mer følelser, som da kan være med forhåpentligvis å redusere det stresset de får i kroppen når de har de følelsene av
0: så då du bara lite om de olika känslorna då. Det var liksom liksom frustration är vanligtvis sånn. man sitter på att man är lite rädd så kändes det sån så där hjälper lite på väg rätt sett. Not att Absolut, prövar sig liv Det är nästan som att gå på styrketräning mm.
1: och på något måte ha någon som på något sätt ska ska hjälpa dig med att lyfta lyfte något. Mm. Och eh, visst det blir för tungt och man blir liksom litt uklar i hodet eller blir lite kvalm. Det der med å bare hjelpe folk til å holde opp litt den følelsen de på en måte prøver få taket på, og hjelpe dem til å ø, fysisk kjenne på det kanskje i ett sekund, før de blir kvalm eller blir litt svimmel, eller to sekunder, og så bygge opp den evnen til å føle på det, slik at neste gang så klarer de kanskje 12 kilo, eller 15 kilo, eller 20 kilo opp. Og på den måten også reduserer kroppens behov for å bli stresset og, og stenge av dem.
0: Og så liksom når man begynner å koble disse her tingene, hva er det som skjer med de fysiske symptomene da, når vi begynner liksom å forstå mm. dette her? Mm. For det som ser de fleste fysiske symptomene kommer jo fra en form for underbevisst mestringsstrategi. Mm. Er gode ordet underbevisst mestringsstrategi, for de som har prøvd å endre en bitteliten liten det mm. er ikke så lett. Så mm. det å endre en underbevisst mestringsstrategi, <laughs> det er ikke noe som man gjør på en time. Nei, nei. nei. Så hvordan får man til det? For det er jo noe av nøkkelen, det regner jeg med, er det, for den kommer jo automatisk, så neste gang denne personen føler seg frustrert, selv om de nå kanskje har vad hva de er, mm. så er det fortsatt ganske tungt maskineri i hudet her nå, som har, ja, mm. da stenger vi ned kjappa igjen, og så yes. kommer alle disse ting, mm -hmm. så hva gjør man?
2: Ja, så synes du det med å være litt liksom personlig trener er en fin metafor, det, for, for det må trenes på, og det vi gjør er at vi trener på de teamene, og man kan trene på det på egen hånd også hver gang man merker at nå er jeg ja, man
0: så, på det i timen?
2: Litt sånn som så reser seg egentlig at øh, du ja, hva skal jeg si det du, kan du merke et litt i sekunden at der er det noe energi der er det, noe, der, der er det egentlig noe frustrasjoner jeg kan kämpa och så blir jeg kvalm så går vi rett og slett tilbake ok, så der ble det bare litt för mye å kjempe på det blir litt för tunge vekter La oss ta av deg igjen da, så prøve å kjenne på nytt. La oss tenke litt sammen. Nå ble du kvalm, så nå var det en eller annen som blev for mye til å kjenne. Hva tror du det var? Jo, det var, var nok frustrasjonen din. Ok, tenk litt. Kanskje det å tenke rundt deg vil... Forteller ofte... vi
0: deg om som frustrerer mig eller liksom hvordan ja, graver kan, det til
2: Man kan gjerne snakke litt om det, eller rett og slett tenke at nu ble den känslan for mycket och ska hålla. i. och uh, det att reflektera runt det vill uh, gärna göra att kvalmen att det vart vill vil i i situation i, i, i den situation och
0: i det ögonblicket. Var vi reflekterade runt liksom det liksom går för det är sån eller hvor ofte det sker eller börjar bli sån ja, det plejer att ske at man liksom, dere hjelper meg til å være litt selv og komme selv ja. i det. Ja,
2: så, så det man kan prøve en måte å gjøre på, er jo å reflektere litt rundt hva er det med, med sinnet som gjør at det er vanskelig å kjenne på. Hvorfor er det krevende? Jo, jeg, har jo, jeg er jo en fyr så bryr man om folk. Kanskje det er vanskelig å på det da. Det er en måte å tenke på.
0: var lite mer såna klassiska situationer som det refår då. Vi skulle liksom ska gå lite mer tydligt in i vuxen voksen, vuxenvärlden också Som vi ser ju mer och sånt kommer og startet i barnet och tenåringen, men de flesta av oss kommer ju också in med den förståelsen så vi må på något sätt börja med lag 1. Mm -hmm. Så vad är de mer vuxenupplevelser folk sitter med som gör att man kommer till det där? Finns det några exempel på ting som ja. kan framprovosera såna reaktioner? Ja. ja, ja
1: da må vi bare liksom tenke, tenke litt høyt. Oss, hvis det er ok, la oss bare ta det eksempelet med en person som har opplevd mobbing. Da. I mobbing så ligger jo det for eksempel at man har blitt avvist, man har kanske blitt kritisert, man har kanskje på en måte opplevd fysisk vold eller utagering mot sig selv, man har opplevd å bli veldig presset opp i et hjørne, og alle disse opplevelsene her, hvis det vis folk tar det med sig så vill det vara ett så kunden potentiellt vara ett sårbarhetsmoment varje gang det live og så upplever det i andre relationer Der det lätt kan føle at folk kritiserar sa kritiserar mig eller nog föllar mig avvis eller nog föllar mig pressa upp i ett hörne Det kan vara
0: i kärlek på jobb,
1: kärlek på jobb, kollegor, schaf. Ehm, det kan også bli rädd for det reellt också när de sitter där med oss i terapirummet at vi ska avvise, eller vi ska kritisere, eller vi skal liksom utdage, måte, hvis de på en måte sier vad de, de tenker og føler. Så det har nok helt riktig det du sier, at veldig mange kommer nok ikke med en bevissthet rundt at «jeg tror skilden til det her ligger i mobbinga». De bare beskriver ulike situasjoner her og nå i livet, som du sier, på jobb, privat, der de opplever at «dette situasjoner som på en måte trigger mig og da kan jeg merke disse fysiske fysiske symptomene. Så veldig ofte vill prosessen gå ut på å se på disse situasjonene, der vi prøver å utforske hva slags følelser som liker deg som skaper. Men ved å være nettop personer som prøver å bry oss, og hjelpe folk, og samtidig utfordre dem, som du sa, på alle de mekanismene de er van til, så er det en process som ofte skjer, som er at folk kan både sette pris på at vi bryr oss og prøver å hjelpe dem, som de kan også begynne å bli faktisk litt frustrert med oss, fordi vi er så personer som utfordrer dem. Og da får vi litt den samme greia her i rommet med oss, at hvordan er det du håndterer det å på en måte kjenne at jeg vil prøve å hjelpe deg, samtidig som jeg utfordrer deg og du blir frustrert? «Hva skjer i kroppen din? Får du någon fysiske symptom her med meg?» Rett og slett fordi du har både en positiv følelse her med mig men også litt frustrasjon. Hvis vi på en måte ser at du faktiskt blir litt kvalm, eller får problemer med tank eller faktiskt begynner å føle litt der mobbetendensene at nå pressa dig deg, nå pusher jeg opp i en hjørne, så kan vi bruke også den muligheten der til å hjelpe deg til å kunne få lov å kjenne frustrasjon her og nå sammen med mig til å kunne få lov å ha litt energi, litt varme, litt frustrasjon, og kjenne det oppover i kroppen din, som en måte å løfte opp den følelsen, og dermed hjelpe dig til igen å bygge opp affen til å føle og kommunisere de følelsene med mig sånn at du slipper å bli kvalm, og forhåpentligvis også få mindre tåkesyn eller de andre symptomene opp i hodet. Så
0: lærer det seg å stå i følelsen, men også anerkjenne hva den er. Mm. Det er to aspekter her. En ting er å stå i følelsen, men... Hjernen vår har jo utviklet en form for regulering av følelser av en grund. på en mm. måte. Hvis de bare bobler over hele tiden, så blir det jo gaus. Mm. Så den der blandingen mellom å ikke undertrykke dem, men å kjenne dem, mm. som vi har jo snakket ganske mye om på Hverdagsykken, at den enkle måten vi ser på følelser på, er at følelser er informasjon. Mm. Er som du sa så fint i sted også. Det er jo noe som prøver å fortelle sig. Det er et behov du har, eller noe som ikke blir møtt, eller et eller annet. Så hvis jeg lærer meg å kjenne frustrasjon, eller lære meg å kjenne at man er lei meg, da. to vanlige følelser, ja. så kommer jo også den neste steget som er sånn, ja, men hva er det jeg vil, på en måte? Mm. Fordi det, du snakker jo til deg selv, måte, hva er det de følelsene vil? Ja, ja, ja. For det er jo ikke noe gærent i å være litt frustrert, eller litt lei seg, eller litt skuffet, eller hva noen skal være innimellom. Altså, alle voksne mennesker kommer til å være på et eller annet mm. i løpet av til og med en uke, vil påstå för det är bara så sånn där för vi interagerar med andre väsener så blir det frustration. Alltså trikken är försinkad, bussen är försinkad, chefen hörr inte efter, alltså kidsen din är vanskliga, klickar på sig alltså. Det är ju alltid ett land. Var dag. Podcastgästerna din är lite vanskliga. Eller nej, detta tillfälle, hur någon bestämmer sig for att demontera hela byggnaden för att vi ska spela en podcast. Så där är ju alltid något som fører til frustrasjon. Absolutt. Ja. Men her snakker vi jo om dem når, man, når mestringsstrategien har blitt en usunn måte å håndtere den følelsen på, mm. som gir meg fysiske symptomer som nå er plagsomme. Mm. Mm. Så må vi liksom, det er jo noen steg her, så nå vi liksom finner vi ut at okay, det var syken som gjorde det. Nå er følelsen der, jeg forstår den litt bedre, jeg øver det litt sammen med dere. Hva gjør vi nå? Fordi dette løser seg jo ikke bare fordi jeg skjønner hva følelsen er. Jeg må jo også klare å møte den følelsen på et eller så mm. kommer den jo bare tilbake. Ja, där välkom tillbaka. Så hur då är liksom det sista steget pååt det? Där jobbar det med och hur jobbar det med det att de ska förstå då vad är det den känslan vill? Fortelle mig. Mm, och och vad ska jag göra med det som ikke är en mestringsstrategi som leder till negativ stress da? Ja.
2: liksom det och då förvalta den känslan på en på en god måtta för för
0: sig mm. Du tänker. Ja, hur han
2: övar på det håll typ så?
0: Mhm. Ja. Hvis
2: du hadde tatt det
1: enkle, enkle da, så ville det vært å stille akkurat de samme spørsmålet du stilte
0: litt sånn tilbake. Til dem ja. Hva kan du gjøre? Hvis du er frustrert da,
1: vi har en samtale, vi prøver å være på lag, men så er det et eller som blir liksom jeg utfordrer dig, det blir litt vanskelig, du kjenner du blir litt frustrert. Hva kjennes du som den frustrasjonen vil si hvis den kunne på en måte si noe da? Det, det var liksom bare å bør folk uttrykke, uttrykke å tenke, har du lyst til å uttrykke her sammen med meg? Og hvis folk er vant igjen med å skjule det, og undertrykke det, så kan de der også få litt fysiske symptomer. Kanskje det blir litt kvalm igjen, kanskje det blir litt tokete. Men det er bare å holde opp da. Begge de to, og det å få ha litt frustrasjon, litt energi, de kan faktiskt føle. Men også på å spørre, hva kjennes du som frustrasjonen har lyst til å si til
0: meg da, for eksempel,
1: hvis du kunde bare putte det ut i ord.
0: Siden du er fagperson og psykolog, så tenker jeg, ja, ja, dette er jo fint, jeg, jeg møter deg etterpå, så da... For det er jo en litt lavere i det rommet, for å kanskje være ærlig, En hvis du var samboeren eller en nære kollega. eller. For det er jo en grund til at vi går rundt og er redd for å si det frustrasjonen sier. For det er jo lov å si at frustrasjon er ikke objektiv. Mm -hmm. Det er gjerne et subjektivt lag eller to. Mm -hmm. sant? Så det er jo grunnen til at vi er redd for det. Hvis du på en måte plumper ut et eller til en kollega eller samboeren din, i frustrasjon. Mm. Spesielt ja. hvis den ligger og sove under teppe ganske lenge, så kan mm. det hende at det kommer ganske mye med den som ikke er helt berettig, er det vel lov å si. Mm. Ja. Så det å øve da hos dere, som jeg i utgangspunktet hvertfall ikke burde ha veldig masse negative, underbygde følelser mot, så kan det være en sunn måte å se at, ja, jeg er frustrert fordi du tråkker over grensene mine hele tiden. Mm. Jeg sa jo at jeg ikke likte å snakke om dette, men mm. ja. Kan jeg si til dere? Mm -hmm. Og så blir man litt sånn, ja, stemmer. Det mm -hmm. kan jo stemme. Og så ja, føler ja. jeg at sjefen min gjør det hele tiden. Ja. Ja. Mm -hmm. Men så kan jo kanskje neste steget da være, ja, men hvordan sier man det til sjefen sin? På en objektiv måte. Mm -hmm. ja. Og tar litt sånn selvansvar, fordi det er jo veldig ofte at vi det det var litt sånn liksom tuller litt med psykologer er tankelesere noen ganger, og psykologer er jo ikke tankelesere, og det er i hvert fall ikke vanlige mennesker tankelesere. Så det är jo ofta att vi tror, spesielt hvis det er samboere, nære kollegaer, nære venner, folk som kjenner oss veldig godt, så tror vi jo, ja, men dette vet du. detta gjør du med vilje, ikke sant? Du vet jo att jeg er sånn som alltid sier ja, ikke sant? Eller du vet jo at jeg alltid er sånn som ditt og datt. Men så glemmer vi litt noen ganger at vi mennesker er jo fascinerende oppdaget av oss selv, så i den samtalen så, det, så går jo ikke jeg og tenker at, ja, ikke sant, jeg vet at du ikke liker dette här nå skal jeg trykke på den knappen det er veldig få som, da er du ganske utspeklert uh, trollperson, jeg kjenner ikke så mange sånne så hvordan hjelper dere dem å kanskje for du sa dere utfordre å sette ting bitt litt i perspektiv og kanske da hjelpe dem til en bitt liten løsning å sette grenser med en samboer eller snakke med en sjef eller ja, det er hvor problemet ligger. Mm. Mm. Og det
2: å i tillegg gjøre det på en måte som er god for en selv,
0: mm.
2: der man ikke setter en grense eller er altså, tydlig på en måte der man i etterkant bare vil det veldig vondt, for man sa fra for strengt, eller man var for hard, eller det kommer ut på en måte som man rett og slett ikke er komfortabel med. Det er jo en utfordring da. Mm. Ja.
1: Jeg synes også det er et veldig godt spørsmål du stiller der, fordi hvis, vi, hvis, du, hvis du tenker da, hvis vi hade øvd oss här sammen, og du hadde vært en pasient her, Där du kan både uttrykke frustrasjonen din hvis du kjenner, åh, oh, jeg sa du tråkker på mine grenser, eller du pusher meg litt der, eller noe sånt, og hvis vi fortsatt har liksom den gode tonen mellom oss, så holder vi jo opp to ting da, det ene er liksom den gode følelsen mellom oss, og det andre er å få lov å bare sifra, fra, at nå blir utfordrende, eller jeg er på dine grenser. Og det er vel kanske det som på en måte er så utfordring med en, med en partner eller med en chef. Den ene fallgruven er jo at man på en måte sverger unna frustrasjon, og undertrykker det, og da blir det mer stress og fysiske symptomer. Den andre fallgruven det er å ha den frustrasjonen, og så skal man uttrykke det til sjefen eller kjæresten. Men så glemmer man å holde kontakten med den delen som bryr seg om den personen, som egentlig ikke har lyst til å ha, så da blir det plutselig litt komplisert, for da er det ikke bare en følelse vi driver og øver på, som er å ha frustrasjon. Det er å ha frustrasjon, men også klare å kjenne og kommunisere det her på en måte som gör det for mottaken mulighet for å ta imot det og på en måte forstå deg.
0: For det skal jo være et formål her. Formålet var jo ikke Nett. at jeg skal spy ut av skillebøtt og tenke at det er sånn som på film, at den personen bare sier, «Nei, men Gud, det visste jeg ikke, beklager, altså!» Nej,, nei, nei, da skal jeg gjøre endringer her. Sånn er faktisk bare på film. Fordi stort sett så har jo den chefen eller den samboeren, eller den personen ett annet bilde igjen. Mm. Så med en gang du kommer med dette her, så kan det jo hende at de i utgangspunktet kanskje ikke er helt enige. De burde liksom si, hva snakker du om grenser? Ikke sant? Du skulle bare visst. Eller... Mm. Så det er jo ikke alltid man blir møtt på den liksom overforståelsesule måten heller. Kanskje spesielt hvis man uttrykker frustrasjon. Mm. For det er sjelden det kommer ut på en sånn veldig hyggelig i måte, stort sett. Mm. Så det er jo også det fine med å forstå oss selv som litt mer komplekse enn svart-hvit også. Ja. Fordi jeg tror det er mange av oss som sliter litt med å, å se at, det, som du sa så fint da, selv om du er frustrert på noen, så kan du jo være veldig glad i de. Jeg vil jo til og med påstå at de vi er mest glad i, er det ofte lettest å bli litt frustrert på, fordi du gjerne står veldig tett på dem, mm. og det skal lite till. Mm, okay. og selvfølgelig det er jo de du omgås mest så det er jo sjelden du blir väldigt frustrert på en du ser en gang i livet på en måte, da må det ille så det er jo kanskje litt vanlig det der å balansere de to det er veldig vanskelig, jeg har kjent på i eget liv også, spesielt hvis det da er mye som skjer, og som kanskje er litt sliten, ikke sant? Når det har vært år med pandemi det er mange av oss som har forskjellige grunner har enten måttet jobbet veldig hardt, eller jobbet mye, eller har vært lærer og barnevakt og alt om hverandre, samtidig som du skal ha en vanlig jobb. Så det er liksom, jeg vil lov å påstå at kanskje veldig mange har tæret litt på energioverskuddet som man kanskje hadde for to år siden, da, mm. de siste to årene.
1: Mm.
0: Så jeg tror at dette er liksom litt ekstra vanskelig nå om dagen, for det er jo ikke noe tvil om at det påvirker oss å være litt sånn bondesliten, som vi kaller det fra Bøgna, der jeg kommer fra, altså bondepanna på en bil, ikke sant? Altså, du er sliten i det laget som ikke det hjelper med en spa-helg, eller det hjelper ikke bare å sove tre nettopp og så er det ordnet seg. Du er, du er sliten litt lenger ned. Det kommer kanske til ta ett halvt år, et år med litt sunne og gode rutiner før det slipper tak igjen. Da. Så hvordan liksom, refleksjoner har dere rundt akkurat uh, det når det gjelder dette här att vi kanske nå står i en tid hvor mange kjenner på veldig mange av disse tingene, og vi kanskje har brukt mestringsstrategier også litt fordi vi måtte, fordi vi ble jo fortalt det var sånn det måtte gjøres, så uansett om man var enig eller ikke, så var det jo stort sett uh, tvang på den sjappa der, så det er jo mange av som har undertrykt følelser i denne konteksten de siste to mm. årene. Kanskje mer enn vi måtte. Mm. Vi måtte finne oss i ting som kanskje ikke passer oss så godt, om det er hjemmekontor, eller passer på gidsa, eller mm. ikke akkurat gidsa, eller ikke får lov å dra ut, eller hva noe var. Mm. Ja. Hva slags refleksjoner har dere rundt at dette kanskje er mer aktuelt enn noen gang mm. å tenke på dette? Mm.
2: Mm.
0: Ja, for til en viss grad så kan det jo være litt,
2: litt nyttig, da, hvis man er støkk inne på i litt av leilighet sammen med som bojor barn och och tingen är ganska frustrerande. Det triggar sig ju, det inte? Ehm, uh, till en viss grad så är det ju lite fint att man då kan ta frustration och heller bare konvertera den till värme. Det är ju nåt nyttigt med det. Till en viss grad. Short term så är det ju jätte nyttigt. Det är ju det. Man håller ju da där är det ju på något si? sätt kan man ska ok se. Där håller man stämningen då. Kan ha roke stämning är men i Slipper å bli slutt. I disse årene under pandemien da. <laughs> ja. uh, men, uh, men det går jo utover magen din, og det kan jo gå ut utover energinivået ditt også. Mm. Så, um, så det å mer kunne trene på å finne en balanse der man kan da holde en følelse av trøkk og frustrasjon sammen, som, som resisterer sammen med liksom de gode følelsene og, og, og omsorgen, og at man rett og slett forholdt de forholdt begge delene oppe, Um, og da mer kanske som følelser enn som nødvendigvis handlinger det må jo ikke alltid handles på man kan jo bare kjenne det som som noe bare og bare det,
0: det, det, det er jo nettopp det det ikke er. det er jo ikke bare bare men, men det har ikke bedre kanskje, å kanskje, i fall, mål, kjenne på den ja. enn å undertrykke den og bare tenke jeg i magen men også anerkjenne at jeg må til magen fordi jeg er frustrert mm.
1: det er i hvert fall et steg være. bedre helt klart ja, nettopp Mm. for de stegene der er jo også for noen som kan oppleve da, at, sant, um, disse følelsene vi går rundt I oss selv og for de personer vi er glad i enten om vi har blitt såra eller er frustrert når vi trykker under og ikke vil kjenne eller forholde oss til det så kan det bli symptomer men det øker også sjansen hele tiden for at det flipper litt andre veien at det plutselig kjennes ut som om nå er jeg så lei av å holde alt det här inne, at spiller, nå er det bare si
0: det, hva sa du? Ja, så smelder det. Mm.
1: Ja, nettopp. Det kommer allt ut. Da det er, kommer plutselig alt ut. det kommer noe godt ut det. For da er det kanskje litt godt der og da, å endelig få lov å liksom åpne den slusa, og gi den andre all den frustrasjonen over hvor mye man har blitt kritisert, og pushet, og avvist, og hele pakket der ut. Men da har man jo mistet litt til det taket i den godfølelsen for den andre da. Hvordan er får for den andre å motta det, og hva blir konsekvensene hvis jeg bare spyrer ut allt det negative i en jafs og så forstår ikke den andre hvor det här plutselig kom fra en gang. Da kan det jo på en måte bli et lite trøkk på den relation som man står i der da. Mm. Så det å prøve å bare være bevisst på de følelsene, och på en måte kjenne og uttrykke de når de skjer, er også litt sånn forebyggende bot både å få fysiske symptomer, men også mot att det bygger sig opp, och behovet for å bare utagere en frustrasjonen verbalt, och så enda upp med å skade relasjonen da.
0: For det er jo litt sånn med eldre mennesker Jeg vet ikke liksom mm. hvor mye dere har jobbet med de Men liksom hvis, uh, når du klokker forbi Gammel som oss, eller, eller? Nei, du, du er ungfole i den sammenhengen her <laughs> liksom Klokker forbi 60, da, liksom typisk besteforeldre våre Eller alteforeldre våre, enda mer Vi mm. liksom har alltid opplevd de som er eldre Som litt sånn fascinerende på det elementet här. Mm. Ikke nødvendigvis at de var de beste Til å uttrykke følelsene sine Men de var kanskje litt flinkere Til å uttrykke behov Og litt mm. mindre filter som barn har vi ikke filtret det helt tatt, og så syr vi på oss masse sånne voksenfilter, som er sånn det kan du si, det kan du ikke se, si, det kan du se si i den konteksten, men ikke den. Altså liksom begynner vi å korle det til nå voldsomt, mye spilleregler, og så blir du gammal og så blir du sånn, dette gidder jeg ikke. Och så är det liksom packar av dig igen og så er det lite sånt att du är lite mer ärlig då kanske. Vet mm, du någon ja. står och lagar middag og du bara så vet du jag gillar faktiskt inte det där när det fjärde dagen på rad vi har den middagen där liksom då går vi åt takeaway, ikk mm. Det du aldrig hade sagt når du var 25 i en ny en relation. Mm. Så den där är kanske tanken med att öva lite på att vara lite sån 65 plus. Mm. Fördärd visst man gör det litt och klarar att tulla lite med det også, som du säger tillit. Mm. Så får du lufta det lite samtidigt som du annars generat någon fölelse är meningen att du ska svärd dig lite altså, du ska ju inte bara vandra runt och tänka att djur surrar runt i ditt eget huvud för det gör du de ju inte. Så mm. hvis alla uttrycker det de känner till en konstant held, din så blir det ganska intensivt på jorda, ved jeg påstå. Veldig som alle føles stakkars barn, altså at de, liksom, de for eldre alltid skulle uttrykke følelsene sine overfor barna, så hadde det vært en tøff mm. vi som hadde... ja, sammen gjorde det her. Nei, det hadde vært en litt vanskelig påskast å følge med på. Det hadde vært en røft start i hvert fall. Jeg hadde mye følelser i sted med både Gudeneveita som skjedde rundt og sen, når vi skulle prøve å starte. Men, men... Utfordringen er jo hvis du long-term gjør det, sant? så hvis man da ska øve litt, som jeg sier, og like litt 65+, plus, så, mm. så kan kanskje noen sånne enkle øvelser være at man da tør å uttrykke behovene mm. sine litt, rann, mm. uten å såre den andre, for det er ikke nødvendigvis det som er målet. Sier, I dag har jeg faktisk lyst til å spise dette, selv om du vanligvis aldri sier vad som er til middag. Mm. det vi er ikke så svart-hvite igjen. Du trenger ikke å føle at du har lyst på og bestemme hva det ska være til middag hver dag. Men mm. där er lov å gjøre det en gang i uka. Mm. Fordi hvis du aldri gjør det, så kan det hende att om to år så kommer det en samtale hvor jeg får aldri lov å bestemme mitt av. Altså, helt uberettiget, egentlig. Mm. Og det samme på, på jobben. Sant? Det er lov å være den som sier ja litt godt etter nå, alle ja-mennesker, 80 prosent av tiden. Du må ikke være hundre. Mm. Fordi du mister ikke statusen som den snille, hjelpsomme som du kanske ønsker å være.
1: Mm,
0: för de om du säger nej 20 jag är överdrivet på det, det är ganska svårt som leder Mm. Självklart för jag önskar ju och hjälpa till. Och så vet jag vad någon gång så kommer ut ett spörsmåls, hvis jag säger att jag kan ikke, så stoppar det nog. Visst antar vet jag att kanske de inte kan ta det videre fram till jag har svarat på detta här eller att de väntar på något fra mig.
2: Ja.
0: Men sånn som i dag, så som idag så hade ett par episoder eller händelser på måndag. Det var sånne småting de spurte, var hun liksom ene bare, ja, har du tid till et kvarters møte en gang i løpet dagen, hun andre har du tid til ti minutter, og så var jeg sånn, nei, det har jeg faktisk ikke. Men, jeg har jo ikke lyst til å si det. Nei. Jeg føler jo nå at, det går rett inn i min liksom følelse fra barndommen, om at liksom, dårlig sjef, stiller ikke opp, hva tenker de om mig nå, hvis jeg sier nei, ja, men det er jo bare ti minutter, burde ikke jeg kunne offre eller gi det. Nei, mm -mm. Det er, er men mm. Så har jeg liksom øvd litt mye på det, det siste, å bare si, nei, jeg kan faktisk ikke 10 minutter i dag, men jeg kan få det til i morgen, eller sånn, er det noen andre som faktisk kan svare på det samme? Mm. Fordi da plutselig var hun ene, den ene løste seg med at hun ene sa, jeg kan faktisk spørre han andre. Mm. Sa hun selv. Så hvis jeg ikke hadde sagt nei, så hadde jeg visst at hun... Mm kunne ha prøvd en annen kollega, for det ville ikke gitt henne muligheten til å mm. det som et alternativ. For hun spurte meg sikkert fordi jeg satt der. Mm. Det var lettest å spørre. Mm. Så det var jo ikke at hun gikk med en intensjon om å plage meg på en måte. Mm. Det var jo en god intensjon. Mm. Og hun andre fant vi ut at det kan vi gjøre i morgen. Ja, ja. Så løste vi det. Mm. Men da må man være litt sånn, man må litt modig. Ellers så blir det jo ikke noen løsninger tilbake på at det er ingen som er tankelesere. Sånn var det ikke som jeg kjenner da.
2: Nei fin beskriver så en skvisen vi kan känna oss i då. Mm. Mellom det at vi vi har nå inni oss som, som er är for för att hjälpa oss och sätta våra gränser och se si at du har det så här riktigt Men men samtidigt så så du så, så vill du ju bagga dinns det väl, liksom. Så du har den med, då og blir det da kan det ofta bli lite vont skulle skuta sätta foten. Du kan mm. føles vont i en på 10 närresta.
0: Och det är jucke bara bara. Mhm. Men, men det hørtes ut som det løste fint här. da Denne gangen gjorde det, men det er jo mange ganger de ikke gjør det, mange ganger, jeg faller i den fella hele tiden, jeg må si ja til ting som jeg sikkert ikke burde, men som samtidig hvis man objektivt ser på det av og til må, fordi hvis ikke så går det ikke fremover fort nok på en måte, og jeg er et problem da, det man jo ikke være, så det er den der flotte balansen mellom å forstå at meg og mine behov er viktig, men jeg er, jeg er ikke så väldigt stor tilhengig av den att meg og mine behov er viktigst først, tanken. Jeg liker å sette det litt i perspektiv. Noen ganger så er det det. Andre ganger så er det ikke det. Det är de klassiske tingene som blir brukt på ett fly. Hvis som tar på deg maska først før du skal hjelpe noe andre, så er det jo hvis du svimer av men det er jo også noe med den insikten og informasjonen om at ja, men hvor lenge klarer jeg å holde pusten
1: mm.
0: i en sånn type situasjon? Mm. Så hvis jeg vet med meg selv at jeg klarer fint å holde pusten i en sånn panikksituasjon fordi jeg har vært redningstykker og liksom, jeg har hatt masse trening i, i sånne type situationer. Ja. så ville jeg kunde tenkt att jo, men hvor lang tid tar det for mig å ta på maska på den som gamle personen som sitter ved siden av meg som jeg skjønner kommer til å somle med dette här og kanskje svime av, og så må jeg den denne personen ut på det er ganske uhensiktsmessig. Så kan jeg tenke at de 20-25 sekundene jeg bruker på å ta på den personen, den maska, klarer jeg fint uten at jeg svimer av. Så det er med den der Jeg liker analogien, for du skal jo ikke begynne ta på maska på de tre, fire, fem andre rundt deg, og så svimer du av det, Men det lov å gjøre noen tanker om att ja, den mestringsstrategien her er ikke bra long term, men när er är medveten på att jag kommer att se si mm. ja et par ganger i dag, jeg kommer jag att føle lite ekstra stressa og obehag, jag pushar det lite ned. Men i morgon så säger jag nej. Mm, för då passa det ikke inte så. Sånn. Ja. Så jag tänker att det är liksom sunt att vara lite försiktig med att følge Instagram quotes helt slavisk, men att veta att det väldigt ja. få av dem som gäller 100 av tiden hela tiden. Det är meningen. Ja. Det var lite sån kanske alla det du sa i
1: stad med jag kan få fort bli liksom sånn svartvitt igen at når man skal lære å på en måte sette ned foten, så kan det kjennes ut som om ok, om man jeg sette ned foten hele tiden. Og så fint å være liksom bevisst på det du gör og på en måte være klar over de gangene du vil si nei, og de gangene du vill si ja. Uh, høres ut som mm. man gjør en veldig fin sortering der, og
0: ikke havner i en av I teorien, ja, men det ja, går i felle hele tiden, <laughs> ja. også, men. Ja, 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 ja. men det er veldig vanlig så vet jeg, spesielt det med å sette ned grenser, at når det først skjer, mm. så gjør man det gjerne ganske mye i starten, hvis man er liksom 20, 25, 30, 40 år uten å sette ned foten, ja, ja, ja. så blir du veldig glad i det. Det kan jo også, må man jo huske da, oppleves av de rundt deg som ganske tøft, mm. fordi de kjenner deg jo som denne personen. Mm. Så det er også litt viktig å være bevisst på hvordan det påvirker andre. Der er det ikke liksom mer 80-20-regelen på en måte, det hvis du går fra å være ja-menneske 100% av tiden til å bli nei-menneske 100% av tiden, så blir det en ganske dramatisk opplevelse for dine om det er kollegaer, venner, samboer, hva skal være? Mm. Så det å kanskje ta med det i prosessen nå, hvis du går til måtte, psykolog eller jobber med mm. disse tingene, så når du ska ta det med din virkelig verden, psykologen din tåler at du över på å si nei hver gang, men det er ikke sikkert kollegaene dine eller de andre relasjonene dine gjør det, for det er jo ingen relasjoner hvor man ska si ja eller nei hver gang. Mm. Det er jo ikke sånn det er ment å være. Det skal jo være et spill. Mm. Ja. Ja, altså. Så det kan være en fin refleksjon å ta med seg på Slutten her, tenker jeg, at når du ska gjøre endringer i disse tingene, mestringsstratskene dine, og endre de, så kommer det til bli en stor ting, antagelig, mm. i ditt liv, som endrer dig litt som personlighet. Så vær da også bevisst på vilken del av denne ändringen er det du ønsker. Mm. Har du nå opplyst til å bli nei-person for alltid, eller har du lyst til å være bare litt mer balansert? Mm. Mm. Ja, nettopp. Det og det Och där
1: och så där det kommer in då att den övelsen med att skulle se si nej eller känna på frustration eller sifra gränser det är därför det är så viktig och hjälper folk att när jag ska öva på det så prövar vi hela tiden också ha med den andre delen som du pratar om och det är andre har också sitt perspektiv andra har också sine behov som man tränger att ta förhålla for sig till som man prövar hela tiden att balansera egne behov med andres. Eller så är lite av fallgruppen akkurat som du säger av att når folk har døvet det här her i så mange år, og på en måte begynner å kjenne at nå kan jeg begynne å si fra, så har vi väldigt lyst til å stikke av med bare, nå skal jeg på meg selv og si nei, og så glemmer här egentlig litt sånn hvordan det blir for personer rundt meg, og glemmer, glemmer å tenke på de da. Ja.
0: Hvis dere skal runde av med litt sånn uh, siste refleksjon og här. her, uh, hva skulle det vært hvis dere liksom skal lande med en ting, som dere tänker at uh, det er greit at folk... Uh, tenke på når det gjelder akkurat den flotte samspillet mellom somatikken eller det fysiske og det psykologiske følelsesmessige. Jeg. Mm. Mm. jeg tenker
2: att um, en ting som er fint å ha med seg er at jeg tror man kan komme ganske langt med å være nysgjerrig på seg selv og prøve å legge merke til hva i kroppen min når jeg er i ulike krevende situasjoner. Um, og, ja hollat öga med det. Blir lik kvalm nu. Kacka med grund till det. Ja, ni scheite, ni schejät. det, står så lite där speciellt
1: man har en del uh, fysiske plager då. Uh, där man har gentat ganger og och så gått till läge fastläge undersökelse man ikke finner något så är det kan det någon gånger vara väldigt nyttigt enten på egen hand men det här som vi snackar om i löp av podcassten är ganska krävande att göra på egen hånd. Men å eventuelt søke en psykolog eller en profesjonell som kan hjelpe deg å nøste litt opp i kan det være følelsesmessige grunner til at du har de fysiske plagene og hjelpe deg nettopp til å nøste opp i det og hjelpe deg å reversere den prosessen til at uh, du kan bli mer klar over dine egne behov og følelser og håndtere dem på en god måte i relation med andre, som du sier hjemme i løpet av podcasten og til forhåpentligvis å se om det kan hjelpe på de fysiske plagene som som du får det da.
0: Helt enig, och jag tänker også at det er fint att vi bare alle sammen fortsätter å anerkjenne at vi er mennesker, så selv om vi snakker om disse tingene nå på det, liksom den gode måten om hvordan man skal hanterer det, så betyr ikke det at vi ikke feiler og tråkker i salaten og gjør disse tingene, og det er heller ikke noe galt i å ha disse mestringsstrategiene som kan føre til fysiske Symptomer, mm. short term, fordi de har sin plass, de er jo der av en grunn. Mm. Men det er på en måte det vi snakker om her, som ikke er bra, det er hvis det blir din nye måte å håndtere frustrasjon på, er mm. å undertrykke det og få mangen. Mm. Da er det ikke bra over tid, for den informasjonen trenger du da til et eller annet. Mm. Ja. Mm. Tusen hjertelig takk for at dere kom begge da. Takk, ja, takk for at vi kom her. Takk for at vi kom usen egentligen tack till all som hörer på. Det är viktigt att fortsätta och dela, engagera sig och skriva lite vad det är du syns om denna här, kanske liksom tankar om vad du kände dig igen i eller om du har någon tanker eller reflektioner om hvordan man kan möta en känsla som har blivit undertryckt. Jag är alltid spände. Och sen en förslag till nya episoder, vem vi ska snacka med eller vad vi ska snacka om. Och ikke minst skriv gärna en liten review inne på påenten Apple eller en Spotify, för det hjälper oss så nå enda flere mennesker. Så du skulle gjøre en liten ting for oss i dag, så er det skrive en liten review. Tusen hjertelig takk.